0: Der Podcast Scoyolo ist eine Produktion von Stoyolo, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Scoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für alle Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Wir sind Anna und Katharina und freuen uns riesig, dass ihr diese Folge eingeschaltet habt. Denn heute haben wir eine ganz spezielle Folge für euch vorbereitet, in der wir der Frage nachgehen wollen, was Kindern beim Lernen, beim Sich-Entwickeln in der Schule
0: wirklich hilft. Genau, und dafür haben wir uns zwei ganz wunderbare Gäste auch mit an Bord geholt. Anna Luz de leon Bloggerin auf Berlin-Mitte-Marm und Bea Beste, Bloggerin auf Toller-Bea. Ja, und die beiden sind außerdem Teil der Jury des Gojo Eltern Block Awards, bei dem wir dieses Jahr nach Ideen, Gedanken, Anregungen, ja, Tipps vielleicht auch zu genau dem Thema von unserem heutigen Podcast gefragt haben. Was hilft Kindern beim Lernen wirklich? Wie viel Förderung ist gut? Wie können Eltern ihr Kind in seiner ganzheitlichen Entwicklung unterstützen? Was hilft, wenn es in der Schule mal nicht so läuft? Ja, das Thema war sehr breit gefasst und wir haben auch sehr viele unterschiedliche, aber wirklich wahnsinnig tolle Texte bekommen und ja, genau deswegen wollen wir heute über dieses sehr facettenreiche Thema sprechen Genau und für alle Eltern so ein bisschen ordnen, was denn eigentlich nun wirklich hilft, wenn es um erfolgreiches Lernen, was fürs Leben qualifiziert geht. Liebe Anna, liebe Bea, schön, dass ihr da seid und wir hatten jetzt noch eine ganz kurze Intro, vielleicht wollt ihr selber noch mal kurz was zu euch sagen.
2: Ähm, hallo, <lacht> äh, ich bin Anna, ich schreibe auf Berlin mit dem Mom einen Elternblog, jetzt ähm, seit mittlerweile über sechs Jahren. Ich freue mich sehr, dass ich äh, jetzt hier bin und ich freue mich auch schon äh, länger, dass ich Teil der Jury bin für den School-Elternblog-Award. Ähm, ja, das war wirklich toll dieses Jahr, äh, fand ich, dass wir diese, äh, diese Thematik hatten und ähm, das trifft natürlich für mich als Mutter von drei Kindern auch genau den Nerv. Ich schreibe auch viel auf meinem Blog darüber. Ähm, Schule ist eigentlich immer da. ist immer ein Thema und ähm, auch die Sorgen, die man als Eltern so damit hat oder vielleicht ist Sorgen zu viel gesagt, aber es beschäftigt einen einfach sehr, ähm, sind immer Teil des Alltags und das ist eben auch, ähm, findet auf meinem Blog halt auch statt. Mhm. Deswegen hat das für mich auch sehr gut gepasst und ich freue mich,
3: dass ich dabei war und mhm. bin. Hallo, ich bin Bea. Ich freue mich auch, dass ich da war, Und liebe Anna. Und äh, ich stelle mich auch kurz vor, ich bin Bea, Bea Beste, ich äh, habe den Blog tolabea.de und bin eigentlich so direkt ähm, zum Blog gekommen, so mehr oder weniger aus der Bildungsszene. Ich bin eigentlich auch Schulgründerin, habe äh, die Formsschulen damals mitgegründet, ist auch schon länger hier. Das sind jetzt inzwischen neun Schulen, die sind up and running und funktionieren wunderbar.
2: Mhm.
3: Das heißt, das war damals in meiner Vergangenheit schon so ein Beitrag, ein bisschen etwas an dem deutschen Bildungssystem und an Schule zu verändern. Mhm. Und das kann auch nur ein Anfang sein. Ich habe gerade bei diesem Blog-Award und durch die Gedanken der Menschen, die hier sehr, sehr viele Sachen eingereicht haben, und auch sehr facettenreiche Ideen, habe ich auch gesehen, wie viel da noch zu tun ist. Und ähm, einmal in der Schule aber auch definitiv auch zu Hause. Auch wir als Eltern, glaube ich, müssen schon einiges verändern in unserer Denke. Ich habe das auch als Schulgründerin erlebt. Wie viele Eltern eigentlich mit dieser Sorge kommen, mein Kind soll bestmöglich vorbereitet werden für die Zukunft, aber wiederum auch noch immer noch zurückdenken an ihre Zeit, wie sie gelernt haben, wie Schule damals war. Und das ist auch wahnsinnig lange zurück. Das heißt... Sehr viele Menschen, die sich mit Bildung beschäftigen, mit Förderung, mit Nahhilfe, denken eher so 20, 30 Jahre zurück an ihre Kindheit, an ihre Erlebnisse, so wie sie gelernt haben, anstatt nach vorne zu denken an die Zukunft. Was brauchen wir für diese Kinder von heute, die in 20, 30 Jahren ähm, in der
0: Arbeitswelt mhm. ähm, ihr Glück
3: suchen werden? Mhm.
0: Finde ich total spannend, da würde ich irgendwie gerade gleich gerne reingehen. Hast du auch das Gefühl, dass dadurch ähm, Lernen so eine extreme Schwere auch oft hat? Also ich weiß nicht, ob viele Eltern einfach auch so ein, ja, früher irgendwie mit Schule lernen, das war irgendwie nicht so das Thema, sie oder kein positives Thema und jetzt übertragen sie das so ein bisschen? Die Sparte gibt es auch. Also mhm. ich
3: rede jetzt auch bewusst nicht von den eingereichten Beiträgen. Nee, weil ich allgemein. Glaube, dass ja, die eingereichten ja. Beiträge sich dem eher entgegengesetzt ja, haben. Ja. Ähm, allgemein habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass dieses Thema Zukunftsangst und Zukunftssorge durchaus da ist und sehr präsent. Was soll aus meinem Kind werden? Ähm, dass da auch sehr stark die Menschen sich Gedanken machen um Noten, um Abschlüsse, um Zeugnisse, so diese Sicht auf das Thema, oh Gott, wie kommt mein Kind aus dem Bildungssystem mhm. raus, meistens mehr mit der Sorge, was wird aus dem, mhm. anstatt was hat das Kind wirklich gelernt.
2: Ich glaube, das ist auch tatsächlich was, was uns mit allen Eltern vor und wahrscheinlich auch nach uns Generationen noch verbinden wird, weil ich glaube, das Thema war immer schon da. Also ich kann mich, ich bin selber als Mutter an dem Punkt erstmalig gewesen mit meinen Kindern, dass ich überhaupt mich damit befasst habe, dass Schule oder Lernen, Hausaufgaben, alles Vorbereitung auf Klausuren, alles, was so da drumherum ist, nochmal ein ganz anderes Denken von mir erfordert im Umgang mit meinen Kindern, als ich das im Alltag so habe, weil ich das als Kind selber, ich erinnere mich nicht an sowas. Ich habe, also ich sage das jetzt mal ohne Pralerei, ich war irgendwie eine gute Schülerin, jetzt nicht super brillant, aber halt so gut, dass man, das brauchte irgendwie nicht extra irgendwas so. Ne? Das Sondern es lief halt einfach mhm. so. Und ähm, bei meinem Bruder war das auch so, so, dass ich jetzt irgendwie tatsächlich bei meinen eigenen Kindern erstmalig in dieser Situation war. Aber ich kann mich unheimlich gut erinnern an viele, viele Leute um mich herum, die eben damals auch ähm, zur Nachhilfe gingen oder, ne, also keine Ahnung, es gab diverse Nachhilfekonstrukte von irgendwelchen älteren Schülern, die einem irgendwas, die sich da irgendwie ein Taschengeld verdient haben, bis hin zu irgendwelchen organisierten Sachen. Ähm, ich glaube, das gab es halt immer schon, ne? Und wenn ich, also vielleicht gibt es irgendwo eine Generation, die noch nicht begriffen hatten, dass Bildung vielleicht der Türöffner ist für die eigenen Kinder später im Leben. Aber ich glaube dass äh, auch unsere Elterngenerationen und wahrscheinlich auch die Generation davor mit denselben Themen im Kopf rumgelaufen sind und sich gedacht haben, verdammt, was soll aus den Kindern mal werden und wie kommen die aus diesem System raus? Also wie du gerade sagtest, Bea, ne? wie wo stehen die, wenn die fertig sind mit der Schule und was kommt dann ne? und wie kann man sie eigentlich vorbereiten
3: und eigentlich sind das zwei Sorgen ne? also mhm. einmal die Sorge, wo stehen sie da, wozu werden sie befähigt, was ist ihr CV, nimmt sie jemanden als äh, einen Job oder schaffen sie die eine bestimmte Uni oder überhaupt irgendwas, womit man später so sein Einkommen bestreiten kann und dann habe ich aber auch sehr oft gemerkt, auch bei vielen Eltern dieser Generation als Schulbetreiber, dass sich sehr viele noch an ihrer Schultrauma davon früher mm -hmm. erinnern. So nach der Mutter, oh Gott, war Mathe gruselig oder oh Gott, war das mm -hmm. das gruselig. Und dann aber doch das dem Kind ersparen wollen. Mhm. Und manchmal sind das auch tatsächlich so zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, mhm. zwei Bedürfnisse bezüglich meines, meines, meinem, sorry, ich bin kein Muttersprachler, ach. zwei Sorgen bezüglich meines Kindes schlagen in meiner Brust. Und ich weiß auch nicht wohin. Und ich habe auch immer wieder gemerkt, dass die meisten Eltern, gerade die, die Wert auf Bildung legen, sehr oft so zerrissen sind zwischen einem Imperativ, ich muss kontrollieren, okay. ich muss das alles im Griff haben, mhm. ich muss gucken, was mein Kind hat. Und dann auch wiederum der, das andere Imperativ, ich muss jetzt loslassen, mhm. und das Kind muss auch mal sein und ich soll das Kind nicht stressen. Und ab und zu äh, verstolpern sie sich mhm. regelrecht damit, mit diesen zwei Wünschen. Und das haben wir auch in den Beiträgen auch sehr stark gesehen, dass da eigentlich meiner Meinung nach, mehr der Wunsch nach Loslassen drin stattgefunden hat, als der Wunsch nach Kontrolle. Also so habe ich das wahrgenommen.
2: Ich fand es sehr ausgewogen, muss ich sagen. Also jetzt sicherlich nicht so, äh, also man wird weder in den Beiträgen noch wahrscheinlich sehr selten, zumindest bei Eltern heutzutage, irgendwelche Ansichten finden, wie man die eben noch in der Generation davor hatte. So dieses, da muss man halt durch, reißt sich zusammen, der Lehrer hat immer recht. Und solche Sachen, ich glaube, das findet man wahrscheinlich heutzutage wesentlich weniger.
3: Nicht bei unseren Bloggern. Ja. Ich kriege das manchmal ja? mit in unseren Kommentaren. Also, ich habe auch eine ziemlich große Facebook-Community und da merke ich immer wieder, dass ich auch durchaus Stimmen höre nach dem Motto: Ja, das Leben ist kein Ponyschlecken. Hm. Äh, <lacht> <lacht> ah, das bleibt drin. Auch sehr schön. Kein Pony schlecken, das merke ich mir.
0: Aber wirklich?
3: <lacht> okay, äh, also, äh, solche Sprüche von ja. denen meint also, es, wir sind hier nicht bei, wünsch dir was und Kind ja, das auch stimmt. mal lernen, Zähne zusammenbeißen, äh, durchzuziehen und so diese ganzen Sprüche kriege ich schon mit und ich habe dann auch ein, und ich habe auch den Eindruck, ähm, das sind auch die Arbeitswelten, die uns manchmal auch in diese Richtung zwingen. Ne? Mm. Also ich meine, ich habe auch keinen Bock auf die Steuererklärung, muss sie mm. trotzdem abgeben. Ja. Und da mm. ist auch so der Punkt, wo ich mir denke, komm, Bea, mm. ist wie auch so was Unbeliebtes in der Schule, wo du mal durch musst, machst zu Ende,
1: mm. krieg deine Hausaufgaben weg, genau. fertig ja. und
3: dann ist es weg. Und ich glaube, sowas können wir uns auch nicht komplett aus dem Leben
1: wegwünschen.
2: Das stimmt, aber ich glaube, da da glaube ich wieder an meine eigene, vielleicht einzige ähm, äh, Grundregel in der Erziehung meiner Kinder äh, oder im Zusammenleben mit meinen Kindern. Das funktioniert wie bei allen anderen Sachen auch nur übers Lernen am Modell. Wenn ich meinen Kindern immer vormache, dass man irgendwie drumherum kommt und dass man sich irgendwie eine Ausnahme äh, rausdiskutieren kann oder mit, oder was weiß ich, ja, das gibt es ja viele Varianten, dann werden die halt auch nicht sehen, dass man sich mal durch irgendwas durchbeißen muss um zum Erfolg zu kommen. Und ich bin wirklich keine Vertreterin von Gelobt sei, was hart macht. Ähm, Im Gegenteil. Aber hm? es gibt halt einfach Sachen, das hatte ich in meinem äh, Artikel äh, zum Anfang von dem ja. äh, Blog-Award äh, zur Ausschreibung sozusagen auch reingeschrieben. Es gibt Sachen, die muss man einfach. Zum Beispiel das kleine einmal eins Alle meine drei Kinder sind da wie mit dem Kopf vor die Wand gerannt. Und... Ähm, es hilft halt nichts. Du musst dir halt dann überlegen, was du jetzt machen kannst, damit sie da irgendwie durchgehen. Aber sie müssen halt da durchgehen. Das gibt keine, weißt du, sie müssen es halt irgendwie können. Wie du das dann
3: vermittelst, ist dann wieder eine genau andere Sache. Das ne? Aber das ist wie die Steuererklärung. Genau das. Und ich meine, ich als Steuererklärung, ich muss mir auch nicht vormachen, ich bin jetzt im Bälleparadies. Ich ist irgendwie ein Ding. Ja. Aber als, als Schulbetreiberin weiß ich auch, dass man es vielen Kindern einfach machen kann. Und ja. Zum Beispiel ein Kind, was eine matte Aversion entwickelt hat und sich wohl auf einer Bühne fühlt, dann darf der halt das einmal auch mal singen oder als mhm. Rolle in einem Klar. Theater spielen. Mhm. Und einem anderen baue ich da eine andere Brücke. Also ich denke, da sind schon Möglichkeiten offen, diese Sachen so einigermaßen zu verpacken, dass sie gut sind. Wobei ich da auch wiederum ein ganz großer Verfechter davon bin, man darf den Kindern auch nicht nur trojanische Pferde servieren. Also ich glaube, Kinder haben einen enormen Bullshit-Sensor. Wir wissen ganz genau, wenn sie da so nach dem Motto, diese bittere Lernmedizin in ja. irgendwas süße ja, Krustel, ja, Mary, ja. so Mary Poppins, a full, äh, äh, full, full of sugar und das funktioniert auch nicht. Also, also das heißt, ich denke, die spielerische Brücke ist sehr oft sehr gut. Aber irgendwann äh, denken die Kinder auch, du äh, willst mich eigentlich verarschen mhm. und äh, mhm. gehen die auch nicht auf jeden noch so süßen Leim. Ne? Das ja. kommt auch aufs Alter an natürlich. Ne?
0: Ich, 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 ich wollte dir ganz sagen, ähm, einmal eins ist ja eine Sache. Also du hast gesagt, alle deine Kinder sind gegen gerannt ja. gegen diese Wand. Und ich glaube, das, das treibt äh, jeden Elternteil um, wenn es dann in der zweiten, dritten Klasse dazu kommt, wo das wirklich einfach durchgezogen werden muss. Also jetzt mal ganz konkret an dem Beispiel. Anna, was habt ihr gemacht und war das unterschiedlich bei deinen Kindern, was ihr da gemacht habt? Oder hast du dir bei der Ältesten dann, hast du da so eine gute Strategie irgendwie, konntest du rausarbeiten und das hat auch bei den anderen geholfen? Oder war das bei jedem unterschiedlich? Und auch Bea, du hast gerade gesagt, spielerisch ist oft super, aber das hilft auch nicht immer weiter. Was sind so wirklich ganz konkrete Sachen, die helfen, die euch geholfen haben? Was ist so eine, ja, so eine Denkweise, die ja, die motivieren kann, die einfach, ja, die vielleicht sich andere Eltern so ein bisschen mal annehmen
2: können. Also um bei dem Einmaleins-Beispiel zu bleiben, ja. das war tatsächlich die erste Situation bei meiner großen Tochter, wo ich überhaupt jemals gemerkt habe, dass ich da auf Widerstand treffe. Mhm. Ähm, und ich kann auch nicht so genau sagen, warum sie, sie wollte es einfach nicht. Mhm. Und sie wollte sich auch nicht irgendwie zwingen lassen und man konnte auch nicht irgendwie argumentieren, so nach dem Motto, du musst es aber quasi immer abrufen können, das hat die, die hat mir ein Vogel gezeigt, die wollte, das partout nicht. Und bei der war das, ähm, der Schlüssel war, dass ich mit ihr zu jeder Reihe, es mhm. war mehr so spontan entstanden, irgendeinen Rhythmus gemacht habe. Also die ist, meine Kinder sind alle sehr musik musikaffin. Mhm. Und ähm, wir haben tatsächlich so geklopft. Mhm. Und die Sachen, die sie sich nicht merken konnte, also mhm. es gibt ja dann immer so eine, keine Siebner Ahnung. Siebener Reihe. Fußball. Zum Beispiel, oder irgendwie 7 mal 6 war das jetzt das oder das. So, mhm. Man muss es ja einfach auswendig runterrasseln können. Dann haben wir immer so, so einen Rhythmus ich geklopft dazu. Das weiß die heute noch, wenn ich Ach, der gerne. sage. Keine Ahnung, irgendwas. <lacht> Und das war bei der der Schlüssel, es war jetzt also nicht verpackt äh, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, okay, du musst es nicht, wir machen jetzt was anderes und in Wirklichkeit habe ich hintenrum versucht, ihr das irgendwie reinzufüttern. Sondern ich habe halt äh, ganz klar zu ihr gesagt, okay, es hilft alles nichts, du musst das irgendwie lernen, aber wir können ja mal, ne, wir gucken, wie wir das irgendwie ähm, in den Kopf kriegen, so dass es da halt auch bleibt. Das ist übrigens eine... Ähm, Methode, die ich mir bei einer ähm, engen Freundin meiner Mutter mal abgeguckt habe, jetzt weniger das konkret mit dem Klopfen, aber dass du was mit dem Körper machst, was diesen mhm. Lernprozess sozusagen, was du damit verknüpfst, mhm. das ist auch ein Montessori-Prinzip So übrigens. eine kleine Eselsbrücke eigentlich. Wie genau, so aber das dass, du, dass du immer ähm, leichter dir was merkst, in einer Bewegung sozusagen, mhm. wenn man es jetzt mal ganz verkürzt, ja. die Theorie, ja, dass ja. du dann halt sagst, zum Beispiel du, äh, oder wenn du es laut aussprichst, das hilft manchen Leuten auch schon, ja. ne, dass du halt sozusagen zu diesem abstrakten Ding, das einmal eins, sieben mhm. mal sieben ist 49, mhm. dass du äh, dazu, irg damit irgendwas verknüpfst, was dir dann eben äh, dieses Erinnern leichter macht sozusagen oder das Verankern im, im
3: Gedächtnis. Da muss ich auch einhaken, da haben wir auch aus der Schule sehr gute Methoden. Also ähm, die Inspiration kam aus der Blue School in New York, die mhm. ich gesehen habe, die sich eigentlich einen langen, dunklen Gang äh, zum Vorteil gemacht hat. Die hatten mitten in der Schule so einen dunklen Gang zwischen zwei Gebäuden und da war es zappenduster und irgendwie konnten die da auch kein vernünftiges Licht da reinpacken, weil null Beton. Und dann haben sie Leucht mit, mit so Leuchtfarbe am Ende des Tunnels äh, tatsächlich Zahlen aufgeschrieben. Mhm. Und dann war tatsächlich, dass sie sehr oft mit den Kids im Unterricht da hingegangen sind. Das sind vielleicht so nicht viel, maximal so 40 Meter oder sowas. Und die Kids haben am Anfang des Tunnels die Aufgabe gestellt bekommen. Da mussten sie so schnell wie möglich rennen und mit dem Finger auf die richtige Zahl landen. Okay. Und die haben da erzählt, dass sie enorm mhm. gute Ergebnisse mhm. damit hatten. Und ich hatte ja kein Einmal-Ernst-Problem, ich hatte andere Probleme, da erzähle ich gleich. <lacht> aber das habe ich bei mehreren Kindern in Aktion gesehen, da gebe ich dir total recht, Anna. Sobald du ähm, gerade Mathematik mit Bewegung verknüpfst, ähm, ist das tatsächlich eine gute Sache. Also vielleicht dieses Balldorf schulische jetzt nicht Namen tanzen, aber das Einmal-Eins-Tanzen, ja, also ist es vielleicht ist gar keine dumme Idee. Ne? Also das
2: war für meine große Tochter definitiv, dieses Klopfen war genau das Richtige. Ähm, mein Sohn hat das nicht gebraucht, der fand das auch doof, aber der war schon immer irgendwie so jemand, der so, der hat ein ganz anderes Gehirn. Ich sage ich stelle mir immer die ähm, Gehirne meiner Kinder als Garten vor. Und mein Sohn hat so einen ganz fein, sauberlich angelegten Gemüsegarten, ja. wo das so mit Schnüren abgetrennt ist und alles so richtig... So und ähm, die große hat irgendwie einen Zauberwald, keine Ahnung. <lacht> und ähm, bei ihm war das halt irgendwie leicht. Also so sowas, was so eine so, so ein, ein System, genau, so eine ja. Struktur hat und so ein System, was immer gilt. Du mhm. kannst dich darauf mhm. berufen. Das mhm. ist immer so, es gibt keine Ausnahme. Sowas liebt der vom Prinzip her schon. Geil. Also das, deswegen war das für den irgendwie leichter. Dem habe ich einen Ausdruck gemacht. Dem haben wir so einen, ähm, das hat eine Freundin von mir gemacht. Die ist ähm, Produktdesignerin und die hat eine 1x1, für ihren Sohn gemacht. Mhm so eine 1x1 wie so eine Tafel mit verschiedenen Farbfeldern und da sind dann die jeweils diese, also wirklich alles aufgeschrieben und das haben wir ausgedruckt für ihn und an die Wand gehängt und das war für ihn irgendwie, da hat er sich orientiert und mhm. dann hat er das sehr schnell und auch sehr selbstständig, also er musste sich gar nicht so viel selber mich einbringen, mir ja. was ausdenken, sondern das war für den gut und die Kleine hat sich irgendwie gefügt. Die ist so, <lacht> ich, die ist die hat, ich, ja, ich glaube, die hat, also einmal hatte die natürlich die Tafel, die bei ihrem Bruder im Zimmer hing, ähm, aber die ist auch sowieso von der ganzen Struktur her so, dass die, ähm, die ist nicht so gerne, die springt nicht so gerne aus der Reihe, sagen wir es mal so. Also jedenfalls nicht in der Schule, zu Hause schon. Aber in der Schule so dieses, sie möchte das, dann ist es so, dann mhm. möchte sie das auch können und dann hat sie sich darauf eingelassen. Ja. So, ne? Das war ihre eigene so, Motivation, glaube ich. Weniger, weil sie eingesehen hat, dass es sein muss, sondern weil sie ne, wollte das.
3: Ja. Ja. ja, also bei mir war tatsächlich kein Anbar-Eins-Problem. Das, gerade das Große das ist irgendwie von selbst passiert. Ich glaube, Carina ist auch so eher der Typ mit einem angelegten Garten. und Das hat sie von <lacht> alleine gepflanzt. Ähm, wir haben eher Probleme mit Rechtschreibung gehabt und auch enorme Widerstände gehabt. So nach dem Motto, aber warum? Ja. Also dieses, so zum Himmel ja. ist auch egal, ob V oder F. Ja. Klingt gleich. Oh, oh fuck mit? Yeah. Wow. Yeah. <lacht> Also es war auch so eine grundsätzliche innere Revolte und eine Auflehnung gegen überhaupt diese Rechtschreibregeln, die überhaupt keinen Sinn machen. Mm. Und ähm, die Erklärung ist so, weil alle das machen mm. und mm. weil wir das alle brauchen... Da hat sie mehr Zeit darin verwendet, äh, gegen diese Regeln mhm. und um gegen alles zu wittern, zu wettern, zu heulen, mit irgendwas gegen die Wand zu schmeißen, als äh, die Sachen zu lernen. Ja. Ähm, ganz ehrlich, sie ist bis heute kein Rechtschreibungsmeister. Mhm. Jetzt ähm, zeigt sie mir wunderbar, dass es auch Korrekturmethoden gibt, äh, die <lacht> ja. man halt eben da drauf machen kann. Sie hat sich auf der Architektur gewidmet. Ja. Und äh, das ganze Thema Rechtschreibung hat uns immer wieder verfolgt. Ich habe gemerkt, dass bei ihr tatsächlich andere zu korrigieren besser funktioniert hat, als ihre eigenen sind Dinge richtig zu machen. Also mhm. das heißt, ich habe sie meistens gekriegt, indem ich ja die Non-Native-Karte hier gezogen habe. Ich bin ja kein Muttersprachler, ich habe erst mit 15 Deutsch gelernt. Mhm. Und sie ist diejenige, die in Deutschland geboren ja. war. Und jedes Mal ähm, konnte sie plötzlich meine Texte besser kontrollieren als ihre eigenen. Und dann habe ich versucht, ihr mal unterzuschummeln nach dem Motto, Kind, äh, stell dir mal vor, das wäre von mir, geh da nochmal drüber. Es hat hat so, geklappt? Ja, so mittelfunktioniert. <lacht> <lacht> ja, wie der trojanische Pferd,
0: ne? Also so ganz doof,
3: die ähm, Kinder. Was sie mir aber bewiesen hat, und ähm, das war das, was ähm, uns eine ganze Schulkarriere lang verfolgt hat. Sie hatte immer die Devise, chill, Mama, wenn es drauf ankommt, kann ich mhm. Sie hat mir einmal, irgendwie war sie so siebte, achte Klasse mit Geschichte, wo ich mir riesen Sorgen machte, weil sie auf eine Vier stand und sie meinte, pass mal auf, ich kann eine Zwei aus dem Stand schreiben, verlass dich drauf. Und dann habe ich gesagt, ich will das mal sehen und das hat sie unter Beweis gestellt und dann habe ich locker gelassen und das hat sich bis zum Abitur durchgezogen, wo sie sagte, ich kriege mein Abitur so, wie ich es brauche für mein Numerus Clausus mhm. und genau so hat sie das durchgezogen also das heißt, ich musste auch manchmal durch sehr große, ja, ein inneres Loslassen und auch angeordnetes Loslassen von ihr wirklich lernen, mich auf sie zu verlassen, mhm. weil sie mir immer wieder versichert hat, Mama, ich krieg das, wenn es drauf ankommt. Mhm. Und wenn es nicht drauf ankommt, dann ist mir das auch so more or less schnurz. Mhm. Und da für mich war es irre hart, dann loszulassen, und ihr nicht zu so sagen, so nach dem Motto, aber es kommt jetzt drauf an, mm. Kind, fiel um, mir schwer, habe ich auch nicht gut hingekriegt, hat auch zu diversen Argumentationen in der Familie mm. geführt mm. und ich bin im Nachhinein froh, dass sie ein Mensch ist, der gut argumentieren kann, der sich auch einer Persönlichkeit wie mir auch entgegenstellen kann, mm. da bin ich stolz auf sie. Und ich gebe es auch zu, manchmal musste ich auch meine äh, in den Schneidersitz gehen, Finger aneinander ummachen. Nicht leicht. Ich weiß nicht, kennst du das von dir?
2: Ähm, ich kenne von mir vor allen Dingen, dass ich so sehr ungeduldig werde, wenn meine Kinder bei irgendwas vor die Wand rennen, was ich total einfach und logisch finde. Also wenn die zum Beispiel mit Mathe Probleme haben, dann habe ich da mehr Verständnis für, weil ich das mich da selber dran erinnern kann, als wenn die einfach keine Nomen groß schreiben vorne oder so. Und ich denke mir immer so, Alter, das kann ja jetzt nicht sein. Dann sage ich immer, was ist das? Ein Hauptwort. Wie schreibt man das? groß? und warum hast du nicht? So ein typischer Dialog, mhm. den wir dann haben. Und dann denke ich mir immer, ich höre mich an wie meine Eltern. Das ist furchtbar. Aber da bin ich auch, also ich weiß auch, meine Kinder sind ja auch bilingual, dass bilinguale Kinder eben diese Dinge auch tatsächlich zeitverzögert, ja. weil halt parallel in zwei Sprachen und so Lernen aber es Englisch-Deutsch ist auch
0: nochmal so ein Unterschied. Genau, ja, genau mit der groß kleinschreibung Also
2: es ist sehr typisch für ja, ja. Englisch-Deutsche, äh, deutschsprachige Kinder, dass sie eben Hauptwörter nicht verlässlich groß schreiben mhm. im Deutschen. Das macht mich trotzdem wahnsinnig. Mhm. also ähm, Und da sind die auch wieder total unterschiedlich. Mein Sohn, keine Ahnung warum, der liest einen Text und dann weiß der, dass man das Wort halt groß schreibt. Der weiß dann gar nicht, dass das ein Hauptwort ist. Der schreibt das einfach groß, weil das irgendwo abgespeichert mhm. ist in dem sauber mhm. angelegten Garten.
1: <lacht>
2: Aber die Mädels nicht. Also da funktionieren irgendwie die Gärten anders und ja. ähm, das fällt mir sehr schwer, da muss ich mich auch immer irgendwie selber ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht ungeduldig werde oder eben nicht sage, das kann doch nicht sein, dass du das jetzt schon wieder falsch schreibst. So, ne? mhm. ähm, da habe ich weniger Verständnis oder wenn die irgendwie bei irgendwelchen Sachen, die, ähm, die ich so unnötig finde, also keine Ahnung, ja, wenn die große in Ethik plötzlich mit einer 3 nach Hause kommt, dann kann ich ja sagen, du bist doch bekloppt, warum machst du das? Also das ist total unnötig. Also, wenn man das nicht kann, weil man es nicht versteht oder weil man Hilfe braucht, okay. Aber wenn man diese No-Bock-Noten
0: hat, dann no -Bock -Noten ärgere ich mich. No-Bock-Noten ist doof, ja. ja. Aber ich finde Ethik, man, das ist so, ja, Ethik. Aber ich finde Ethik eigentlich ein ziemlich anspruchsvolles Fach, weil ja. man plötzlich selber manchmal so ein bisschen out of the box denken muss und man wird plötzlich nach einer Meinung gefragt und das ist, es gibt kein, kein richtig und falsch, also es ist weniger eine schwarz-weiß-Antwort, die entweder richtig oder falsch ist, sondern es ist halt viel argumentieren, also das hatte ich auch so immer das Gefühl, das ist schwierig plötzlich so da einen Anspruch hat, zu haben. Ne? Da hat mich Karina
3: immer gekriegt, argumentativ. In die <lacht> Hüte, weil bei solchen Sachen hatte ich immer den Eindruck, sie macht nicht die Null-Bock-Noten, sondern sie macht die, ich wollte mal mal irgendwas experimentieren. Und, und gerade so beim Thema Ethik oder auch in Kunst, ich meine, sie studiert jetzt auch Architektur, hat sie einfach mal so die Nummer gemacht, ich auch schon mal von der Werbeagentur in meinem beruflichen Leben gehabt hatte. Einmal schrieb mal eine Werbeagentur zu mir, äh, sehr geehrte Frau Beste, wir haben uns erlaubt, bewusst ihr Briefing zu ignorieren, weil wir eine kreative Idee hatten. Und ähm, das habe ich von ihr auch mehrfach gehabt dass sie wirklich mir das auch verkauft hat, nicht als ich hatte null Bock, sondern ich wollte mal dem Lehrer eine unpopuläre Meinung schreiben. Und ich wollte sehen, wie er reagiert. das ist äh, auch mein gutes Recht und das kommt nicht drauf an. Aber ich ja, mich als ah, bekennender hm, Regelbrecher, ich, auch
0: noch. <lacht> ich, ich,
3: ich bin ja auch selber so ein bekennender ja, Regelbrecher, ja. wo nach dem Motto, Kind nutzt dein Hirn und mhm. wo mich praktisch die... Meine, meine eigene alte. Erziehung eingeholt hat und wo sie mich mit den eigenen Waffen letzten Endes <lacht> geschlagen hat und ähm, auch da musste ich lernen zu vertrauen, da wo vielleicht äh, die alte Bea aus der Schulzeit äh, die gesagt hatte, komm wir schreiben mal eine gute Note, mhm. weil das zählt alles und dann mm. hast du mehr Ruhe in der Schule, mm. dass meine Tochter Karina da ganz anders denkt, weil sie denkt, ja, nicht wichtig und ich werde auch so zu Hause geliebt und mm. meine Zukunft ist mit gut in Mathe und Physik ja auch sicher, mm. das sind meine Leistungsfächer und ich kriege meine Note und was ich dann in Ethik und in Kunst mache, einmal in die Hände gespuckt, ich zeige es mal dem Lehrer und dann gucken wir mal, wie der reagiert. Mm. Also gut, der alte Abteilung, die Jugend forscht. Die können einen wahnsinnig machen. <lacht> Also, das
2: ist echt ja auch so, oder? Gut
3: ist. Ja, das
2: stimmt. Aber ich muss gerade so lachen, wenn du das erzählst, weil das ist genau dieses Alter, ne? Du kannst an die Wand hauen. Also, eigentlich, einerseits findet man es natürlich auch irgendwie geil, weil das so zeigt, dass die selber denken, mhm. dass die irgendwie sich nicht so. Das finde ich bei meinen Kindern auch mega. Aber wenn es sich natürlich gegen dich richtet,
0: dann denkst du manchmal auch so: Gott, was habe ich getan? Naja, und im Nachhinein, also ich hatte auch so eine Phase, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, irgendwie. Und im Nachhinein denke ich mir wie Banane eigentlich.
2: Ja, ja, gut, okay. Aber das ist die erwachsene Sicht in der 14, 15 Vielleicht,
0: bist, dann ja. denkst du dir so,
2: haha, ne das ist ja klar. Ja gut, wenn du und? da stehst
3: und wolltest Medizin studierst und hast ein Numerus Clausus nicht geschafft. Das dann ist, das ist doof. Das, ja. doof. Das ist richtig aber doof. Aber wenn Carina hinterher sagt, guck mal Mama, Architektur, ja. ja. ersten Gang, Aufnahmeprüfung, die 1,9 hat gerade noch gereicht. dann mhm. zwei ja nicht mehr gut gewesen, aber 1,9 reicht doch. Auf dem Punkt, haben. Haben.
1: effizient. Ich ich auch ja. Das ist ja also, ja, ich auch gerade sagen. Also ich finde, was ja zeigt, dass ähm, einfach sehr viel Vertrauen dann zu Hause da ist, um einfach das auch ausprobieren zu können. Also ich glaube, das macht ja viel mehr mit Kindern und heranwachsenden Menschen sich auch zu trauen, dem Lehrer zu sagen, nee, mach ich nicht. als mhm. ein Kind, was immer der Norm folgt, weil es dann vielleicht auch Angst einfach hat und daraus entsteht ja dann vielleicht nur jemand, der viel auswendig gelernt hat und gut den Stoff reproduzieren kann, aber der dann vielleicht eben nicht sein, sein Hirn mhm. anstrengt und gar nicht in die, in die mutige ja. Richtung geht.
3: Also was ich jetzt auch, ähm, auch mit der Schulbetreiberkappe sage, ja. auch, ich glaube, was Kindern insgesamt gut tut, ist, wenn man ihnen als Elternteil oder vielleicht auch als Lehrer wirklich noch ganz klar signalisiert, ich traue dir das zu, mhm. du bist ein toller Mensch, mhm. du kriegst das hin, mhm. du hast die Fähigkeiten, die du nicht hast, die kriegst du noch auf die Reihe. Und das habe ich gemerkt. Äh, manchmal musste ich gezwungen sein, das so zu sagen und danach zu, auch zu handeln. Manchmal habe ich das von mir hinaus. Aber es, es ist immer eigentlich gut gegangen, wenn man den Kindern nicht so diese ganze Sorge, oh Gott, was soll aus mhm. deiner Zukunft werden? Und wirst du irgendwann arbeitslos und Hartz IV mhm. und Weiß ich nicht. Das macht Kinder kirre. Und da merke ich auch, das ist auch eine anständige Förderung, nicht diese Sorgen über die Kinder zu kippen. Mhm. Selbst wenn man sie hat, dann nicht die sozusagen mhm. mit diesem Eimer voller Sorge, mein Gott, eine Zukunft, weil das wollen Kinder auch nicht. Mhm. Die leben viel mehr für den Moment und das, was interessant ist in dem Moment und Spaß mhm. macht und auch ein bisschen Dopamin im Hirn dann mhm. nochmal ein bisschen verursacht. Ich glaube, dass das noch, viel wichtiger ist, als ihnen ständig so die große Arie mm. von der Zukunft und
1: das, ist ja, werden kann.
2: das ist ja auch meiner Meinung nach ein großes Problem in unserem ganzen Bildungssystem, dass es äh, sich immer nach den Mängeln ausrichtet ja? Ja. also dass du eben nicht sagst, du hast ein Kind was zum Beispiel super gut in Mathe und Physik ist, dann sagst du nicht etwa, boah, total toll, lass mal gucken, wie weit wir noch gehen können, sondern du sagst, ja, aber Französisch
0: Vokabeln, ganz ehrlich, da musst du dich jetzt mal mit beschäftigen. Das ist Oder noch viel schlimmer andersrum, Französisch und Englisch ist super gut, das ist ein totales Sprachtalent. Mhm. Und sehr, also ich finde es oft sehr naturwissenschaftsorientiert. Irgendwie. Das mhm. sind halt so die richtigen Fächer. Oder Kunst, wenn jemand super gut in Kunst ist, mhm. Sport, was auch immer, und dann, das ist aber nicht mein richtiges Fach. Es mhm. das heißt auch Nebenfächer. Ja. Ja. Also das ist auch meine, ich sage ja, mal Sprache und mm. Bildungssystem. Ja, manifestiert ich auch in bestimmte Dinge. Ne? Seit Jahren,
3: dass wir nicht mehr Fremdsprache sagen. Mm.
0: Mm. Warum fremd? Ich mm. finde so
3: dieses eine Sprache ist eine Sprache. Warum muss sie fremd sein? Ja. Mm. Sorry, ja. eine Sprache wird vertraut, wenn man sie lernt. So, das ja. oder die ne Hauptfächer und Nebenfächer. Mhm.
2: Ja, aber das ist natürlich, das ganze System ist so. ne? Und wenn ich zum Beispiel bei meinen Kindern sehe, keine Ahnung, es gibt ähm, eine schon ziemlich alte Studie, die ich natürlich jetzt nicht korrekt zitieren kann, weil ich mich nicht darauf vorbereitet habe, <lacht> dass mir die jetzt einfällt, die ähm, besagt, ähm, dass Kinder, wenn du sie einschulst, Mädchen und Jungs gleichermaßen, sich vorstellen, dass sie alles werden können. Mhm. Dass sie also, äh, keine Ahnung, ne, was haben die dann für Berufswünsche? Die sind ja sehr von Astronaut bis, ja. ne, keine ja. Ahnung, was da Feuerwehr alles dabei Mann. ist. Genau. Ja. ja, mehr Jungfrau auch. Ja. Aber ähm, ja. <lacht> das, das, äh, die können sich theoretisch vorstellen, dass sie alles erreichen können. Mhm. Da gibt es also eine Studie, ähm, die, da wurden die Kinder befragt mit sieben oder mit sechs oder so mit der, mit der Einschulung. Und dann fragst du die nochmal vier, fünf, sechs Jahre später, und plötzlich fühlen die sich ähm, und die Mädchen leider mehr als die Jungs mhm. fühlen sich äh, eben nicht mehr so ähm, selbstwirksam sage ich jetzt mal so die mhm. haben nicht mehr das Gefühl dass sie alles werden können die denken dann plötzlich keine Ahnung ich bin ne also die haben dann dieses Bewusstsein für die, für Mängel entwickelt und das finde ich schlimm mir vorzustellen dass ich und ich kann das an meinen eigenen Kindern nachvollziehen ne also das eine ist sicherlich eine Altersfrage wenn die in diese frühe Phase der Pubertät kommen, dann geht das halt auch leider los mit ja. den Selbstzweifeln. Da kannst du gar nicht so viel dran machen. Okay. Aber woran du was machen kannst, ist, ob du ihnen die Erfahrung ähm, ermöglicht, dass sie selber was bewirken können. Ja. Dass sie selber was dass sie überhaupt was können, dass sie in irgendwas zum Beispiel ein Spezialist sind, mhm. dass sie für irgendwas ein besonderes Talent haben. Und Talent heißt jetzt nicht, dass jemand, der mit neun Monaten schon laufen konnte, schon mit fünf die perfekte Pirouette hinlegen kann, mhm. sondern dass jemand die Erfahrung macht, dass etwas, wofür er Leidenschaft und ähm, ganz viel Freude entwickelt, dass er das verfolgen darf und mhm. dass er das vertiefen darf. Und das ist das, meiner Meinung nach, was man machen muss. Ja? Mhm. Wenn meine Tochter nach Hause kommt, die Kleinste, und sagt, ich habe irgendwie das und das nicht so gut gemacht, was mache ich dann mit der? Dann setzen wir uns hin und machen irgendwas Schönes, was sie besonders gut kann, wo sie besonders viel Freude dran hat. Und ich setze mich nicht hin und sage, ach ja, du armes Kind, du bist halt ein bisschen, da müssen wir halt noch ein bisschen, keine Ahnung, ja, so weiß ich nicht. Natürlich macht man sich dann kurz Sorgen und denkt, ähm, oh je, ja, da muss ich vielleicht irgendwie mal, Nachhaken, was da, was da los ist. Das hat ja auch oft gar nicht mal immer nur, liegt gar nicht mal immer nur irgendwie im Inhalt, sondern auch mhm. manchmal in den Umständen. Ja? War da irgendwie was los? War da irgendwas mit den Freundinnen doof? Hat ja. die Lehrerin der Lehrer was Blödes gesagt? Ja. War, was weiß ich, es gibt so viele Faktoren, die dazu beitragen können, dass ein Kind sich ähm, überfordert fühlt oder hilflos fühlt oder nicht aufnahmefähig. Das ist ganz unabhängig vom Stoff, gerade wenn die so klein noch sind mhm. in der Grundschule. Und da hilft echt, glaube ich, nur dieses Betonen der eigenen Macht über dich selber. Die ist ja sowieso begrenzt bei Kindern. Was hat denn ein Kind schon für eine, für eine Macht, irgendwas zu bewirken? Aber ich glaube, das ist das, was man, was man gerade als Eltern irgendwie versuchen kann zumindest oder sollte
0: zu betonen und zu ermöglichen. Setzt du dich dann auch hin und sagst dann ganz bewusst, aber jetzt lass uns mal, ähm, zum Beispiel sagst du auch Musik ist was, was irgendwie bei all deinen Kindern irgendwie sehr ja. sehr ausgeprägt ist und was sie gerne machen, sagst du dann jetzt komm, dann lass uns jetzt erstmal irgendwie was singen, weil darin bist du einfach richtig gut oder macht ihr das einfach? Mm. Also machst du das bewusst auch nochmal hervorheben durch Worte oder macht ihr das einfach, wo sie ja auch selber merkt, so dass das ist mm. was, was, eine Leidenschaft, es macht ihr Spaß? Also sowohl als auch. Also bei der Kleinen ist es so, die
2: ist eine große Tänzerin mhm. und zwar jetzt eben auch witzigerweise nicht, die hat auch mal Ballett gemacht, aber das fand sie doof. Sie mhm. hat gesagt, äh, ich muss immer das machen, was die sagen und ich kann gar nicht mich so bewegen, wie äh. ich will mhm. und das will ich nicht, dann macht das keinen Spaß. So, Also haben wir damit aufgehört und sie macht jetzt ähm, seit zweieinhalb Jahren so einen Hip-Hop-Kurs und mhm. jetzt macht sie seit allerneuestem so einen Freestyle-Kurs in so einer Tanzschule. Und das ist total ihr Ding, die kann nicht still sitzen, sobald Musik ist, sie fängt an sich zu bewegen und so. Und ähm, das ist zum Beispiel so sowas, worüber wir ganz oft sprechen. Dass mhm. sie sagt, äh, Mami, glaubst du, dass das gut ist, was mhm. ich da mache? Findest mhm. du das gut? Dann sage ich immer, ich finde das total schön. Guck mal, wie du... Also, und dann sagt sie, mach mal ein Foto oder film das mhm. mal. Mhm. Und dann guckt sie sich das an und sagt, findest du, das ist gut? Dann sage ich, guck mal, wie dein Gesicht aussieht. Mhm. Guck mal, wie ja, glücklich schön. du bist. Also so, das sind so die Sachen, wo ich versuche, ähm, das zu betonen mit ihr. Ne? Oder mhm. mit ihr darüber zu sprechen, gerade wenn sie sich so fühlt, dass sie irgendwas nicht geschafft hat ihrer Meinung nach oder irgendwas nicht gut genug war ihrer Meinung nach, dass wir dann darüber sprechen, worin sie gut ist. Mhm. Und ähm, das funktioniert auch übrigens für, das hatte ich äh, mit meiner großen Tochter in einer ganz heftigen Mobbingphase, auch in dem Alter, mhm. dritte Klasse damals dass sie gesagt hat, keiner kann mich leiden. Und dann haben wir eine Liste geschrieben. Und habe ich gesagt, wer kann ich denn wirklich nicht leiden? Ja. Und das waren dann irgendwie zwei, drei Kinder aus der Klasse. Und dann haben wir die, die andere Seite aufgeschrieben. Und habe ich habe gesagt, schreib mal. Und irgendwann hat sie gerufen, jetzt, ich bin bei 30, Mama, mir fallen noch mehr ein. Ja. Und das sind halt genauso die Sachen. Schön. Ja, aber das sind mhm. so, so Sachen, wo du halt irgendwie versuchen musst als Eltern. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Mhm. Ähm, oder nicht, was man machen kann. Aber das ist das Mindeste, was man machen, machen kann, <lacht> sage ich mal so dass du diese Dinge betonen kannst mit deinen Kindern. Mhm. Selber können sie es dann nicht alleine. Also ja. vielleicht lernen sie es dann dadurch auch, sich darauf zu besinnen im richtigen Moment, zu wissen, uh -uh, ich weiß selber, was ich kann und was ich, worin ich gut bin und natürlich, was sie leider daraus ableiten, was ich wert bin,
0: ne? mhm. weil da steht ja am Ende immer noch eine Note. Ja, ja. Also ist selbst das Erwachsener schwer, dass man seine eigenen Stärken so toll sehen kann und irgendwie dann auch in nicht so guten Situationen sich denkt, ja gut, aber das andere kann ich richtig hören. Ich finde, das ist
3: auch ein Kulturthema. Also wenn ich rüber nach USA komme, loben sich Leute auch viel, viel mehr und machen sich gute Laune. Also ich sage es auch, weil ich nicht in dieser Kultur aufgewachsen bin und dass ich merke, wie oft mit einem nett gemeinten Mensch, das ist eine tolle Sache, die du gerade gesagt hast oder mm. auch mal ein Kompliment, ein Lächeln, ein Good Mood, wahnsinnig viel verändern kann mm. und auch in der Schule habe ich auch gemerkt, also zum Beispiel mm. auch wie die Kinder angeredet werden, das ist von deutschen Lehrern einfach ziemlich unmöglich, aber ich hatte also die unmöglich im Sinne von sie können es nicht, weil mm. sie es so nicht gelernt haben, mm. aber ich hatte gerade Grundschule Kanadier, Leute aus, äh, aus England, aus Großbritannien ähm, USA, die wirklich ihre Kinder mit Sweetheart und yeah. Darling mm. und so einfach so eine Zuwendung und come on sweetie mm. or come on darling und das bringt auch eine ganz andere Atmosphäre in der Klasse und auch so einen liebevollen Umgang. Ja, wertschätzt. Ich mich, meine, ja. welcher deutscher Lehrer sagt, Liebling, geh mal an die Tafel. Ja. Das ja. klingt ja. irgendwie ganz komisch. Aber auch sowas ja. macht, äh, macht was aus. Weil Lernen, letzten Endes, das haben wir alle gelernt, ist eine Beziehungssache. Mhm. Und wenn wir zusammen uns im Reinen sind, lernen wir auch miteinander besser. Mhm. Und äh, deswegen, ich bin auch so ein ganz großer Kämpfer, sowohl für Schule als auch für zu Hause mit dem Thema Lernen, dass das nicht so diese Schwere hat, sondern mhm. einfach, dass ja. gute Laune reinkommt. Ja. Also das, ja. was du sagst, Anna, die Stärken, aber auch ein bisschen Humor, ja. ein bisschen Witz, Absolut. ein bisschen Lachen. Ja. Und äh, das finde ich, das fehlt uns auch ein bisschen. Und ich denke, wenn jeder ein bisschen mehr drauf achtet, also, der gute alte Vera-Birkenbeel-Trick, einfach mal, wenn irgendwie eine doofe Aufgabe da ist oder wenn man sich auch fast niedergeschlagen fühlt, einfach mal, erstmal, ich glaube, 90 Sekunden soll man das grinsen. Ja, genau. Also, ja, lächeln. Ja. hat wieder gesehen. Genau, weil da irgendwelche Muskulatur drückt mm. wieder auf irgendwelche ja. Nervenenden und letzten Endes kriegt das mm. Gehirn mit, äh, es ist gute Laune hier ja. und dann kann es schon besser funktionieren. Ja. Ja. Wir funktionieren einfach besser, wenn wir gute Laune haben. Mm. Und deswegen bin ich auch, es klingt nach so einem, ja, nach so, so, so einem geringen Faktor, ja, aber ich genial, glaube, ne? wenn jeder ja. sagen würde, beim Lernen herrscht jetzt gute Laune, mhm. ähm, muss nicht aufgesetzt sein. Kann mhm. nur sich im Kleinen wiederfinden, glaube ich, äh, hätten wir es alle einfacher.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Botschaft an die Eltern da draußen, <lacht> einfach zu Hause für die Kinder eine, eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen. Weil viele Eltern, ja, die wir auch über das ähm, Elternmagazin erreichen, die fragen sich ja, wie können sie ihren Kindern zu Hause am besten mit den Hausaufgaben helfen. Und viele wollen ja sofort in das Inhaltliche gehen und irgendwie am liebsten die Hausaufgaben mitmachen. Dabei ist es viel wichtiger, einfach eine Lernatmosphäre zu schaffen, in der die Kinder sich auch trauen, Sachen zu machen. Und auch bereits, also es nicht schlimm ist, wenn sie Fehler machen. Und ja, gerade da dadurch auch, einfach auch viel lernen.
3: Und auch nicht, also mein Klassiker aus dem Blog, ähm, und auch nicht darauf bestehen, dass ich ein Kind gerade in der Grundschulzeit gerade am Tisch sitzt mhm. und ähm, auf dem Stuhl. Ja, das ist ein ganz wichtiger das Punkt. Das ist so ein Thema, wo ich sage, lass die Kids doch lernen. Wo werden, sie wollen. Nie, der ne? Boden ja. ist sowieso ihr reich. Ja. Die werden sich da hocken, ja. hinlegen auf mhm. den Bauch legen. Ja, sie können auch da ihre Hausaufgaben machen.
2: Das aber, also da kann ich mich auch an meinen eigenen Knoten im Kopf erinnern, dass ich total lange gebraucht habe, bei meinem ersten Kind, was eingeschult wurde, zu schnallen oder nicht nur zu, also anzuerkennen, sagen wir mal zu so. nehmen. Ja, ja, genau, dass das total okay ist, wenn ihr an der Erde liegt und ihre Hausaufgaben macht. Mhm. Ich war, ich, hatte da, ich war so, das ist ja wie so ein Glaubenssatz, mhm, ne ja. man muss am Schreibtisch sitzen. Ja. Ganz ehrlich, kein Erstklässler braucht einen Schreibtisch. Vergiss es einfach. Es ist wirklich so. Also ich meine, natürlich macht es Sinn irgendwann und es ist ja auch so ein bisschen so ein Ding, ja, du bist jetzt ein Schulkind und so weiter. Das ist ja auch was Schönes, mhm. ja, so einen Tisch zu haben, an dem man sitzen setzen ja. kann. Aber das ist ein Prozess und du ja. musst halt auch immer erstmal gucken, was für ein Kind hast du da? Also mein Sohn, wie gesagt, der hat da gesessen und der macht es auch da. Aber, der ja. Genau, die Große äh, äh, singt und die Kleine Kannst, was willst du machen? Also das, die sind halt auch, wie sie sind und du kannst halt, man muss, das ist sowas, wo ich auch ganz oft mit anderen Eltern irgendwie ins Gespräch komme oder wo man immer so drüber diskutiert, ähm, es gibt so viele Zwänge, denen mhm. sich die Kinder sowieso unterordnen müssen, mhm. sobald die das Haus verlassen, egal worum es geht, das fängt im Straßenverkehr an, macht total Sinn, ähm, <lacht> geht, aber es geht halt immer weiter, ne, also es geht, äh, und ich denke mir immer so, okay, ich bin, Natürlich machen auch ganz viele Regeln total viel Sinn, auch im Alltag. Aber ähm, wenn man nicht muss, ne? man muss sowieso schon ganz viel, viel im Leben. Auch so ein kleiner Mensch muss jede Menge. Und dann ist es halt so. Also bei uns zum Beispiel, das ist jetzt ein Alltagsbeispiel, aber mein Fußbodenpicknick ist halt auch so ein Ding. Wenn die Kinder so total genervt sind von allem, was sie müssen den ganzen Tag, dann müssen die sich nicht abends an den Tisch setzen, sondern dann stellen wir die Sachen auf den Boden und dann essen wir mit den Fingern. Ja. Und das ist total entspannt. Also das ist einfach, dann fällt halt mal ein Becher um, okay, ich kann ja nicht sagen, dass ich dann dabei total nicht freue, <lacht> aber trotzdem es ist halt nicht so, es ist halt insgesamt nicht so schlimm, als wenn man am Tisch sitzt und dann, dann ist dann auch noch, neben den Ellbogen vom Tisch, keine Ahnung, also es gibt ja so Regeln, ne, kann man jetzt befolgen oder nicht, aber ich finde es halt dann immer ganz entspannt, das mal komplett zu ja. drehen und mhm. ich glaube, das funktioniert eben auch in dem, in dem Lernkontext ganz gut bis zum gewissen Punkt, bei Teenagern funktioniert das nicht mehr, glaube ich.
3: Ja, bei Teenager
2: Muss ich leider sagen, aus meiner eigenen
0: Leidvoll, wo alles falsch
2: machen. Ja, genau.
0: Egal was
2: du machst. Ich ja. wollte
0: aber eher auch noch mal ganz kurz auch noch mal auf diesen Aspekt, ähm, weil ihr habt eben jetzt ganz viel darüber geredet, was ihr zu Hause mit den Kindern macht. Ähm, wir sagen ja auch eigentlich ist fast die Grenze, ähm, was Eltern zu Hause leisten können, liegt vor dem Inhaltlichen. Und im Inhaltlichen ist es super schwierig, weil eigentlich sind dafür ja die Lehrer äh, zuständig. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Auch Bea jetzt aus deiner Schulgründersicht vielleicht. Ähm, was sagst du da? Ähm, was sollen ähm, und müssen Eltern zu Hause leisten oder was können sie zu Hause leisten und wo ist eine Grenze? Weil also, das ist ja auch eine große Frage oft für Eltern. Ne? Also so, ähm, wie viel wäre denn eigentlich gut und ähm, wie viel muss ich eigentlich, wie viel machen andere? Auch mal dieses Vergleichen, ja. Also das ist tatsächlich
3: ein noch so ziemlich ungelöstes Akte X-Problem. Mm. Ich glaube, erste, der erste Punkt, den ich auch als ehemalige Schulbetreiberin sehe, ist eine Beziehung zum Lehrer des Kindes entwickeln mm. und dem Kind nicht die Zerrissenheit zumuten im Sinne von, da habe ich auch noch als Eltern ein mm -hmm. Problem mit einem Lehrer. Ja, super also, spannend, ja. Es ist menschlich, man wird nicht jede Nase abkönnen ab können, als Elternteil, aber so richtig konkret, eine doofe Kuh und sonst irgendwas, das ist extrem kontraproduktiv, mhm. weil sich die Kinder dann total zerrissen mhm. fühlen, die müssen Zeit mit diesen Menschen verbringen und wenn zu Hause irgendwie nur abgekotzt wird mhm. über diese Personen, das ist keine gute Stimmung. Theater spielen und sagen, das ist eine ganz tolle Lehrerin, geht auch nicht. Ja. Sondern das, was ich immer empfehle, ist menschliches Verständnis und menschliches Miteinander. Niemand ist perfekt, auch mhm. mir zu Hause nicht. Ja. Und auch dem Kind relativ von früh an ein bisschen Empathie und Verständnis vermitteln für den Lehrer. Mhm. Und wenn auch ich glaube, Kinder können auch verstehen, dass sie eine Bande sind von anstrengenden kleinen Wesen und dass bei einem Lehrer auch mal die Nerven alle sagen ja. können. Und ja. Ich glaube, wenn jedes Elternteil auch mal dem Kind vermittelt, pass mal auf, es kann sein, dass mal der Lehrer mit den Nerven durch ist. Es kann sein, dass dein Lehrer auch mal zu Hause ein Problem ja. hat, dass es eine Krankheit hat und nichts dafür kann. Also auch ein bisschen so eine Wolke vom Verständnis. Und später habe ich auch ähm, der Karina ja mitgegeben, auch mal ein bisschen die Lehrer zu lesen,
1: mhm.
3: weil auch ein Teil von Schulerfolg ist, einfach mal zu gucken, mhm. was interessiert den Lehrer mhm. zu hören, ja. oh. welche Fragen möchte er gerne gestellt bekommen. Ja. Ja. Und wenn man da auch so ein bisschen elementiert, ja, total ja,
2: total total ja. das, ja, das hilft. Und das, das geht auch, auch so.
3: bis zu den Hausaufgaben, bis zu den Sachen, dass ich auch Carina immer gesagt habe, weil ich das auch von der Lehrersicht kenne, wo ich sage, pass mal auf deine Schrift. Ja? Stell dir mal vor, du hast irgendwelche Hausaufgaben, du hast einen <lacht> Text abgeliefert und stell dir mal vor, dein Lehrer hat schon mit euch... Ähm, Bande irgendwie den ganzen Tag verbrannt, äh, verbrannt <lacht> und, kommt Hause, äh, hallo Hund, und kommt jetzt nach Hause und ähm, dann hat vielleicht der Lehrer noch ein eigenes Kind und hat auch gerade ein bisschen Ärger oder der Hund hat irgendwas nicht richtiges gemacht und setzt sich da dran, um deine Arbeit zu korrigieren und ist mit den Nerven schon durch. Und dann kann hm. sie nicht lesen. Hm. Was für eine Note packt dieser Lehrer drauf? Hm. Oder wie ja. liest er das? Also, magst den Menschen Einfach. Ja, ja. Schreib einfach zumindest so, dass er oder sie das lesen kann. Ja, ja. Und solche Sachen, einfach, und ich, ich habe das auch in vielen der Blogbeiträge immer wieder gehört, dieses ganze Thema, was kein Fach in der Schule ist, aber menschliches Miteinander, füreinander schaffen. Für die Lehrer, für die Mitschüler. Mhm da würde man auch viele Mobbing-Themen dann wieder haben mhm. also dieses Thema wo bin ich wo stehen die anderen wie kann ich anderen auch das Leben einfacher ja. machen damit sie mir auch wiederum das ja. Leben einfach machen das ist
0: mir wird ne also genau. so irgendwie ein zusammen miteinander
3: und genau da wenn du sagst inhaltlich das ist das wo ich glaube die deutsche Lehrerausbildung ist viel zu inhaltlich mhm. viel zu fachspezifisch mhm. viel zu sehr bezogen mhm. auf Stoff mhm. und es geht nicht um Stoff, es geht um Menschen mhm. und das finde ich in erster Linie wichtig und das habe ich in einigen der Blogbeiträgen auch jetzt für unser Award auch mhm. gelesen, dass sich sehr viele wünschen, dass da mehr der Mensch in den Vordergrund ja. rückt, dass auch ein bestimmtes Thema Empathie, Verständnis füreinander, mhm. wie geht es dem anderen, wie geht es mir dass dieses Vermittelnde immer mehr eine Rolle spielt. Und wenn ich jetzt gucke, was gesellschaftlich los ist, brauchen wir es mehr denn je.
2: Ich glaube auch, dass es immer, das Thema hatten wir eben schon kurz als, als Stichwort, dass es auch immer ganz viel mit Wertschätzung zu tun hat. Ne? Also wenn ich als Mutter äh, grundsätzlich schon mal finde, dass äh, Schule scheiße ist, dann ist es ein Problem. Und zwar für mein Kind. Ich muss da ja nicht mehr hin. Ich habe es schon durch. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich immer wieder klar machen sollte. Ähm, wenn ich was total ablehne, dann komme ich keinen Schritt vorwärts. Ja. Ne? Und mein Kind auch nicht. Niemand ja. tut seinem Kind vor der Einschulung beim Orientierungselternabend gefallen, wenn er da erstmal einen riesen Fass aufmacht. Ähm, ja, alles schon da gewesen. Ja, ja. Ähm, und ich glaube auch, also ich meine, ich, das ist tatsächlich auch was, wenn du das jetzt sagst, Bea, mit der Strategie, ähm, wie man da mit einem Lehrer umgehen soll, das ist sicherlich noch nichts, was du einem Erstklässler beibringen kannst. Aber du kannst dem auch beibringen, dass es immer irgendwie besser funktioniert, wenn man nicht versucht, äh, an die Wand zu rennen mit dem, was man will. Ne? Und ähm, ich finde, ich habe auch die Erfahrung gemacht persönlich, ähm, dass es immer gut ist, sich also ich gehe immer am Anfang vom Schuljahr hin und stelle mich einmal vor mhm. und sage einmal Hallo. Und wenn irgendwas ist, ich helfe immer gerne. da 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 Auch wenn ich nicht Elternsprecherin bin, obwohl ich das auch schon viele Jahre war. Mhm. Ähm, weil ich einfach möchte, dass erstens mal, dass die Lehrer meiner Kinder mich kennen. Zweitens mal, dass die wissen, aha, die war hier schon mal. Vielleicht kann man die erinnern sich daran. Dann kann man die auch noch mal, wenn es ein Problem gibt, erst recht direkt ansprechen. Ja. Und nicht irgendwie ne, irgendwelche krummen Wege der Kommunikation versuchen. Das sind so die Sachen, wo ich eben auch, und das sehen ja meine Kinder übrigens auch, ne, dass du offensiv auf jemanden zugehst, freundlich und sagst, guten Tag. Ja. Ne, so, oder auch mal sagst, das war aber toll, das war, keine Ahnung, ein super Thema diese Woche, das fanden die ganz spannend. Oder weiß ich nicht, irgendwie sowas Ein Feedback. Ja, und, genau. Und, ja, und, und, und ähm, gerne auch nicht. mal ein positives Feedback. Ja. Man muss ja nicht immer selber, auch nicht immer so mangelorientiert sein. Ja. Ja. Und, ja. und sagen, oh Gott, war der wieder, keine Ahnung, hat der das und das doof gemacht? Aber ja. vielleicht ganz viele andere Sachen gut. Ja. Und darüber kann man auch mal ein Wort verlieren. Also ja. so ich glaube auch, dass das anders nicht funktioniert. Denn man kann, wie man auch nicht um die Steuererklärung und um das Einkommen kommt, man kann nicht drum rum. Mhm. Wir haben nun mal eine Schulpflicht ja. mit Anwesenheitspflicht und ja. es ist so. Mhm. so. Und das muss man halt irgendwie, das heißt nicht, dass man es nicht gestalten kann, ne? aber, aber hingehen muss man.
3: Okay. <lacht> Anwesenheitspflicht, ähm was ich tatsächlich meiner Tochter auch mitgegeben habe und was wir auch im Schulkontext sehr oft auch an die Kinder gegeben haben, ist tatsächlich schon bereits drittglässler verstehen für ein bisschen so Grundlagen der Zeitökonomie. Mhm. Und, äh, Sollte man meinen. Ich habe tatsächlich <lacht> gute Erfahrungen gemacht, einfach wirklich zu sagen ja, so die Zeit sitzen wir jetzt fest. Also lasst uns das Beste draus machen und das auch meinem Kind mitzugeben, zu sagen, du musst ihn, Mach mhm. das Beste draus und versuch einfach, dir den Nachmittag so frei wie möglich dann zu gestalten, indem du eben aufpasst, was mitbekommst, was mitbekommen zu bekommen ist, mhm. da Punkt ist mhm. und dich einfach irgendwie da durchschlägst ja. und ähm, ja, also ich glaube, dieses Thema Zeitökonomie und zu so sagen und dann auch schnell mal die Hausaufgaben weg, weil danach gibt es nochmal Sachen zu tun. Ich bin zum Beispiel jetzt auch der unpopulären Meinung, man darf auch als Elternteil auch mal helfen bei den Hausaufgaben, wenn das Kind sich abspickt nach dem Motto, wie geht das jetzt zum schnell aberledigen. Mhm. Nicht immer, aber ich finde mal in so einem Fall ist es auch mal ganz okay <lacht> zu sagen, komm, wir teilen uns jetzt mal das Ding und ziehen schnell durch und da machen wir was, weil sowas auch hängen bleibt. Ja. Und wenn die Kinder ein bestimmtes Rhythmus mitbekommen, also wenn sie sich das abspicken, es geht auch so, muss man aber auch klar sagen, das läuft nicht immer so, sondern ich zeige es dir erst mal wie es geht. Ja. Also ich habe damit gute Erfahrungen eher gemacht. So ja. dieses, komm, wir machen es einmal zusammen, dann geht es uns schnell von der Hand weg, dann merke ich, dass da was kleben
0: bleibt. Naja, und vermittelt dem Kind ja auch das Gefühl, ich, ich kriege Unterstützung, wenn ich sie denn mal brauche und zwar nicht jedes Mal. Also ich, ich muss es schon selber machen eigentlich, aber wenn ich es denn mal brauche, in seltenen Fällen, Unterstützung ist auf jeden Fall da.
3: Kinder sollen auch mal delegieren lernen.
2: Okay, <lacht> irgendwann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Anna, du hättest
0: nicht viel davon Nein, hast. meine Kinder
2: delegieren, delegieren genug an mich. Ja, ja. <lacht> Aber es ist tatsächlich, ähm, also ich finde, weil du eben die Frage gestellt hattest, wie viel Inhalt muss man eigentlich als Eltern dann mhm. immer noch abdecken? Ich mhm. habe mal ähm, mit einer Lehrerin, das war die mit dem Einmal-Eins, ja. die große sich da so gesperrt hat. Die hat mal zu mir gesagt: Naja, das ist mein Job, der das zu vermitteln. Ja. Und das ist natürlich eine Sch und nicht ihrer, Sie sind die Mutter. Das war auch natürlich vollkommen richtig. Leider lässt sich das halt nicht immer so abbilden, ne? mhm. wenn du halt ein Kind hast, was bei ein Thema, warum auch immer, einen Knoten im Kopf hat, kommst du nicht drum rum, ja. dich damit zu befassen. Dann kannst du nicht sagen: so, Ey, das ist der Job von deiner Lehrerin. <lacht> Geh weg. Das funktioniert. Genau. Das funktioniert halt nicht. Und ähm, es hilft halt tatsächlich irgendwie nur ab einem bestimmten Punkt, meiner Meinung nach. Also, wenn die noch so klein sind, Grundschule, da kann man auch immer noch sehr viel selber versuchen mhm. oder gucken, was man noch weiß oder sich was einfallen lassen, kreativ, ja. um das zu vermitteln ja. und so weiter. Wobei ich auch ähm, der Überzeugung bin, was wir eben schon gesagt haben, dass es hauptsächlich darauf ankommt, dass, dass es eine gute Atmosphäre und mhm. eine gute Umgebung ist, in der man lernt und eher die Methoden wichtig sind als die Inhalte. Aber bei den älteren Kindern, wo es dann auch irgendwie nichts nützt, weil die Inhalte eben abgerufen werden müssen in mhm. der Schule... Ähm, da muss man halt wissen, wo und wie man sich Hilfe sucht, weil ja. man kann das nicht als Eltern. Das funktioniert nicht. Also es funktioniert weder inhaltlich, weil es gibt einfach jetzt meine große ist 10. Klasse. Ich weiß überhaupt nicht, was die da macht. Ja. In manchen Fächern oh vergisst es und ich habe es ja. einfach komplett gelöscht. Ich bin froh, ja. dass ich da nichts mehr mit zu tun habe. Ja, das die auch. Genau und das soll ich auch nicht. Aber ähm, das, also das ist das Inhaltliche und das Andere ist auch tatsächlich das Entkoppeln von dieser Eltern-Kind-Beziehung mhm. und dieser Lernsituation. Das funktioniert mit pubertären Kindern nicht. Mhm. Nicht. Das kann man einfach mal ganz groß. Stell euch das ist als großen Buchstaben vor. Mit fünf Ausrufezeichen. Und das ist einfach so. Und ich glaube, das muss man eben auch anerkennen. Und ich glaube, eine Beziehung zu einem Kind in der Pubertät ist ohnehin nicht spannungsfrei, ja, um das mal so ein bisschen vorsichtig <lacht> auszudrücken. Und wenn man dann auch noch anfängt, sich da zum Einpeitscher zu, zu machen für irgendwelche Inhalte, das kann nur schiefgehen meiner Meinung nach. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich kenne kein einziges Beispiel, wo das, wo das funktioniert. Und ich glaube wirklich, dann hilft nur, wenn man sieht, dass es Probleme gibt, dann hilft nur, dass konsequent -sourcen. Mhm. Das ist echt so. Mhm. Entweder mit Hilfe. Denke, ja, entweder mit Hilfe von ähm, äh, Nachhilfe oder von, keine Ahnung. Also ich habe heute, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, bevor wir aufgenommen haben. Ähm, keine Ahnung, es gibt Vokabeltrainer für die, Ko also ne man kann, ich muss da nicht Apps, sitzen, ne? ja genau, es gibt Apps, es gibt alles mögliche und ich muss nicht da sitzen mit meiner 15-Jährigen, die sagt, frag mich die Vokabeln ab, um dann festzustellen, dass sie die überhaupt noch nicht gelernt hat und sie nur möchte, dass ich sie in den Kopf knalle und äh, dann, dann schreien wir uns an, so ja. ungefähr, ne und dann sage ich, du
0: hast du noch gar nicht gelernt, doch, habe ich, nein, hast du
2: nicht, ich meine, wo soll das hinführen, ja, das ja. ist einfach nur doof und ähm, Insofern glaube ich, es gibt da tatsächlich so eine Grenze dessen, was Eltern echt wirklich leisten können. Mhm. Manchmal helfen auch Lerngruppen. Mhm. Also meine Große hat für bestimmte Projekte eben mit ähm, Klassenkameradinnen so zusammen sich vorbereitet. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Aber es müssen die halt auch ausprobieren, solche Sachen zu machen. Also ich glaube, da muss man einfach irgendwie bereit sein, wie du eben schon gesagt hast, loszulassen an einer bestimmten Stelle.
3: Was allerdings funktioniert, meine Erfahrung und auch so kriege ich auch mit im Freundeskreis, ist ähm, nicht bei Problemen. Also wenn du siehst, nicht wenn es Probleme aufgetaucht sind, sondern wenn das Kind ein Interesse hat, mhm. sich sowieso stark fühlt, wenn es da mehr wissen möchte. Das Thema Mitlernen habe
0: ich ja, sehr gute Erfahrungen gut. gemacht.
3: Mhm. Also wirklich nicht dem Kind was einpeitschen oder eintrichtern, sondern das Thema komm, wir lernen Spanisch zusammen ja. mhm. oder was wir hatten. Also wo wir uns in einer gleichwertigen Stelle begeben, mhm. wo das Kind schon bereits ein Interesse hat mhm. und auch bereits mehr machen möchte, als es in der Schule geboten bekommt mhm. oder auch da kriegt an Stoff, einem Inhalt nachzugehen und um dann zu forschen und tatsächlich auch mal in die Rolle zu kommen, wo das Kind vielleicht sogar bessere Beute bringt mhm. als dass ich selber als Mutter sie finden ja. könnte, weil sie es besser zurechtfindet mit den digitalen mhm. Medien und sagt, pass mal auf, hier habe ich eine geile App und wir können zusammen lernen. Da sehe ich sehr, sehr gute Momente. Und das ist eigentlich auch so die Einstellung, die ich favorisiere. Mhm. So dieses Nicht-Ich-bringe-dir-was-bei, ja. sondern wir lernen gemeinsam was. Und du hast bestimmte Fähigkeiten, ich habe bestimmte ja. Lebenserfahrung. Und gegenseitig äh, sind wir hinterher ja. schlauer.
2: Ja. Und auch, nicht nur ich bringe dir nichts bei, sondern ich bin auch nicht der verlängerte Arm der Lehrer oder der Schule. Genau. Sondern ne, wir haben eine andere Beziehung. Das ist halt das, was ich auch äh, immer dabei total wichtig finde, weil das wird so überlagert
0: sonst. Ne?
3: Genau, so wie entdecken die Welt ja, jetzt ja, zusammen. Genau. Und manchmal ist es auch losgelöst von der Schule, weil lernen
0: ist Inhalt... ja auch mehr als Schule, ne? <lacht> wow, ja. So sehr.
3: Und ich finde so auch gerade, wenn die Kinder, also gut, Pubertät ist eher so ein Problem für ja. sich. Ich nenne das, also ich habe Glück gehabt. Bei mir war das ein ekliges halbes Jahr und nicht mehr. Und danach kam so auch eine Zeit, wo es auch spannend war, wo ich auch den Eindruck hatte, ich lerne wirklich mhm. mehr dazu. Und das sind auch nicht mehr die Inhalte aus meiner früheren Schule, sondern das sind auch neue
0: Sachen. Das ist sowieso also spannend, weil es führt uns. Wir haben sowieso, wir sind langsam an der Stunde, deswegen haben wir ein bisschen Zeitlimit gesetzt. Wir haben so viele Themen Blogs, aber ich finde den wichtigsten Themenblock haben wir tatsächlich super gut ausgefüllt. Wirklich so konkret, was 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 kann ich, was können wir als Eltern tun? um zu Hause zu helfen und zu unterstützen. So, ne? Und was ist eigentlich eine gute Förderung? Wo, wo kann das anfangen? Wo, wohin führt das zum Co-Learning, wenn man dazu Lust hat, auch halt, ähm, als Eltern? Ähm, wir haben Daniel schon gefragt und wir wollen das auch jeden Gast fragen. Haben wir haben drei Fragen vorbereitet und jetzt, äh, ihr beide dürft, sollt antworten. Die erste Frage ist, ähm, weil wir auch über das Thema irgendwie gute Lehren, Atmosphäre, ähm, ja, gute Laune, irgendwie was sehr wichtig ist, für, für ein erfolgreiches Lernen ist, habt ihr ein Gute-Laune-Familienlied oder irgendwas, was euch einfach wahnsinnig gute Laune macht, was ihr manchmal so anmacht, wenn die Stimmung richtig am Boden ist?
2: Hm, nee. Also wir haben tatsächlich, glaube ich, eine, wir haben eine bestimmte Playlist, aber es variiert. Okay. Was tatsächlich ist, dass es wird relativ viel getanzt bei uns.
3: Mhm. Ich, also, also ich habe einen Familientanz. Super. Jetzt könnt ihr die Kameras zucken, weil ja, das ich kann der ja nur vormachen. <lacht> Rosanna hinter mir, die <lacht> Tochter von Anna ist hier <lacht> im Raum. Und äh, das, was, was wir tatsächlich gemacht haben, das war ein Walt Disney Inspiration. Und wir haben einfach wirklich, ist nur ein Rhythmus, aber ich mache das jetzt einmal ich nach. Ich weiß nicht, über welches Medium er macht, aber ganz einfach, nur mit den Beinen. Da, 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 spaziert. da, 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 da,
0: also ich habe jetzt. Wenn die wenn Stimmung ich, am Boden war, ne? Wenn die ja. Stimmung
3: am Boden war, sind wir einmal praktisch durch die ganze Wohnung. Hm. Und äh, da waren auch Gäste nicht, äh, die mussten rein. Und ähm, irgendwie mit diesem Tanz, äh, ich sag mal, das ist so...
0: Aber das hilft, ja, und das lockert auch oder? Es ist auch nicht
1: gesungen, ja, das ja. ist kein
3: Lied, das ist nur ein Da, da, ja.
1: da, 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 da Ja, ja oh, das ist cool das ich das haben. Dann ist die Stimmung auf jeden Fall richtig gut im Haus <lacht>. Ja, unsere zweite Frage ist ähm, Was wir als Erwachsene von Kindern lernen können Weil es ja die ganze Zeit auch immer darum geht Was Kinder sozusagen von uns lernen können Sollen wir mal die Frage in den Raum stellen Was können wir als Erwachsene von Kindern lernen?
2: Ich glaube, als allererstes ähm, komplette Unvoreingenommenheit. Also Kinder, das ist das, was ich, äh, also es gibt noch sehr viel mehr, aber das, was ich so immer wieder feststelle, auch noch bei den relativ großen Kindern, ist dieses, ähm, diese Offenheit. Mhm. Also die haben eben bestimmte Kategorien noch nicht gebildet und das kann sehr vorteilhaft mhm. sein. Also... Ähm, Eben zum Beispiel nicht grundsätzlich, ich werde das nie vergessen, ich habe mal mit einer Freundin, da hatte ich noch gar keine Kinder, ähm, gesessen und die hat ihrer Tochter mit ihrer Tochter ein Bilderbuch angeguckt mit so Tieren drin. Da war die Kleine noch nicht zwei und dann hat sie gesagt, guck mal, das ist der Hund, der macht wow wow" oder das ist die Katze und dann haben sie darüber gesprochen, die ist ganz weich und flauschig und dann hat sie eine Seite aufgeschlagen, da war eine Spinne und dann hat sie gesagt, das ist die Spinne, die ist voll eklig und dann habe ich hinterher zu ihr gesagt, warum sagst du das? Deine Tochter findet die doch gar nicht eklig. Mhm. Die weiß doch überhaupt noch ja. nichts über Spinnen. Mhm. Und das sind so die Sachen, ähm, was man als Erwachsene oft vergisst. Und Kinder mhm. machen uns das eigentlich immer wieder vor, dass sie nämlich in erster Linie neugierig wären auf die Spinne und sich angucken würden, was mhm. die macht ja. und eben nicht ja. von selber sagen würden, und übrigens auch solche Spiele wie Wer hat Angst vom schwarzen Mann sind Unsinn. Kinder haben keine Furcht vor dunkler Haut.
1: Mhm. Das ist
2: nicht ja. angeboren. Ja. Ne? Ja. Mhm. Solche Dinge auch. Oder die finden das nicht komisch, wenn... Ähm, äh, zwei Männer oder zwei Frauen in einer Beziehung mhm. sind und sich lieben. Das finden die. Das interessiert das die so. gar nicht weiter. Ja. Das ist einfach so. Mhm. Und wenn mir morgen ein sechster Finger wächst, dann ist es halt so. Es <lacht> ist so. Das muss man halt einfach irgendwie. Ja, bis zum gewissen Alter spielt es keine mhm. Rolle. Ja. Meine Kinder haben ganz lange zum Beispiel nicht erkannt. Wir haben in der Familie einen, ähm, der Sohn meiner einen Cousine hat ein Down-Syndrom. Das haben die überhaupt nicht registriert. Mhm. Ganz lange, viele mhm. Jahre. Ich habe das auch nie irgendwie großartig thematisiert, weil ich immer gedacht habe, wenn ihr nicht fragen, was soll ich, ne? irgendwann kam dann mal, der spricht aber anders oder irgendwie sowas. Mhm. Und, aber das hat ganz viele Jahre gedauert, in denen denen, die dem immer wieder begegnet sind und vollkommen unvoreingenommen eben damit umgehen, mit dem, was sie vorfinden. Und das ist einfach was, da können wir uns alle mal irgendwie eine Scheibe von abschneiden. Was ich habe,
3: ist in dem Moment sein ja. und mhm. ähm, einfach wirklich, da sein in der Aktivität eingehen, wenn da ein Stück Knete da ist oder irgendetwas da wirklich für dieses Stück Knete da zu sein. Und das ist etwas, was wir ja als erwachsen also ich glaube, ich habe wahnsinnig viel inneres Kind hm. bei mir behalten. Ich bin ein Quatschkopf vor dem Herrn und ich mache auch ganz viele komische Dinge. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch noch wirklich durch so die viel zitierte Mindfulness wieder lernen muss, mhm. wirklich nur eine Sache zu machen, darin aufzugehen und nicht zu denken, was ist nachher, was ist vorher, was ist in Social Media, mhm. also da mal so für eine Sache da zu sein und das beobachte ich auch so bei Kindern bis so dritte, vierte Klasse, danach wäscht es auch mhm. aus und mhm. das glaube ich, das müssen wir uns
0: irgendwie wir zurückholen, das möchte ich auch ja. erhalten, ja. Mhm. Ja und die letzte Frage das ist es sehr gemein weil man sich auf eins am besten konzentriert was <lacht> wünscht ihr euch von einem ja, vom Bildungssystem was würdet ihr euch wünschen was sich ändert oder ist alles toll
2: hm. <lacht> das ist echt eine schwierige Frage ich würde mir glaube ich wünschen äh, ja doch ich finde es ist äh, es wird der Bildung der Kinder und das fängt ja nicht erst in der Schule an, sondern mhm. schon wesentlich früher viel zu wenig ähm, Bedeutung beigemessen. Mhm. Denn anders kann man bestimmte Kürzungen und Budgetentscheidungen und so weiter nicht interpretieren, mhm. als dass es offensichtlich nicht so wichtig ist. Und ich glaube, da liegt echt der Hase im Pfeffer. Also das ist so dieses, wenn ich sehe, ne, wie also keine Ahnung, das fängt bei der Ausbildung der Erzieherinnen und an oder auch den Gehältern, die es da gibt, mhm. bis hin über Lehrerausbildung, über volle Klassen. Zu wenig, wir in Berlin kennen das äh, mhm. sehr gut, nicht genügend Schulplätze, das ganze Theater. Mhm. Und ähm, sich dann hinterher wundern, dass wir irgendwie Pisa blöd dastehen. Mhm. So, das finde ich. Ich finde, es ist einfach nicht wichtig genug. Und es ist nicht, äh, und da hängen halt so viele Dinge dran. Mhm. Ne? Also mhm. ich glaube, das wäre, es müsste einfach eine viel, viel höhere Priorität haben, das Ganze mal... Ähm, sich genauer zu betrachten und da mehr rein zu investieren.
3: Also bin ich voll bei dir, Anna. Und bei mir ist nochmal, haben wir eigentlich gerade drüber gesprochen, dieses Thema Chancenblick statt hm. Defizitblick. Hm.
0: Was Anna auch gesagt
3: hat. Ne? Genau, was Anna gesagt hat, was ich glaube, dass wenn da letzten Endes der, das ganze Bildungspferd von einer anderen Seite aufgezäumt werden würde, also nicht von was fehlt dem mhm. und wo fehlt was und wo muss noch eine Reform und was läuft alles schief, sondern einfach zu sagen, wo gibt es Chancen. Ja. Dann würde auch mehr gute Laune ins Spiel ja. kommen und letzten Endes, ich gucke jetzt auch auf dieses Thema, Migrationsfehler und diese ganzen Probleme, also wenn wir da auch einfach Menschen bringen, sehen würden, also wenn wir da einfach Menschen sehen würden, die einfach eine andere Kultur, eine andere Sprache ins System bringen, dann wäre weniger so, oh Gott, das ist so schlimm, ich habe hier zwei Kinder in der Klasse, die nicht Deutsch reden können, sondern hm. wie toll, ich habe da zwei Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, die eine andere Sprache beherrschen, lass uns von dort aus starten und gucken, was was mhm. toll daran ist. Und ich glaube, wenn jeder so ein bisschen sagen würde, ich gucke mal aufs Positive mhm. und nicht immer nur auf die Probleme, mhm. dann kommt auch mehr gute Laune und ja, <lacht> und vielleicht. Nee, aber also ich darf nicht noch was sagen. Aber vielleicht sage ich es. Komm jetzt wieder ein. Weniger dieses, dieses Thema. Jetzt muss man mit einem Gedanken alles lösen. Kann man nicht? Mhm. Einfach mehr Freiheiten, mehr Loslassen im System denken. Also das, was wir über unsere Kinder in der mhm. Schule gesagt haben. Also letzten Endes mehr auch Loslassen. Ja. Kleine Schulen, die können ein bisschen mehr eigene Soße mhm. sich erlauben und gucken, was für sie ganz besonders gut ist, mhm. anstatt sich an das große mhm. Galten Ganze immer zu halten mhm. und immer Regelkonform
0: zu sein. Ja. Ja. Super, cool. Also es werden so tausend Themen noch, aber wir machen jetzt erstmal Schluss, vielleicht bald irgendwann nochmal wieder. Ähm, genau, äh, wir freuen uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder zu uns gesellt und zuhört und sagen an dieser Stelle einfach gleich Tschüss. 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 Ciao.